0: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast of Made Machines. Esta es nuestra entrega número 5. En este episodio número 5 vamos a hablar de cómo trabajar internacionalmente, de trabajar internacional. Eh, Vamos a hablar de cómo atraer a empresas americanas, de cómo captar la atención de ellos, de cómo hacer que te contraten, de cómo conseguir proyectos. O de cómo irse a a vivir a Estados Unidos. Eh, Prácticamente va a ser una pequeña combinación ahí. Te hemos invitado a a George Janin. Él nos va a ayudar desde el punto de vista eh, americano. Él es un. Bueno, él él les va a hablar un poquito de de lo que hace, ¿no? Pero eh, mediante los dos vamos a desarrollar este tema. Vamos a hablar un poco de de su lado que es reclutando en el mercado latinoamericano para empresas americanas y en mi caso obteniendo proyectos y trabajando directamente con empresas americanas eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que tenemos eh, instagram, twitter y ahora youtube este va a ser el primer episodio en, en, en youtube eh, todas son omam-podcast, no se les olvide eh, suscribirse y seguirnos ¿no? para Tener más de estos <risa> episodios, ¿no? Eh, bueno, aquí les dejo un poquito la entrevista que tuvimos y espero lo disfruten. Eh, ahora tenemos de invitado a George. Así se pronuncia, ¿verdad? George. Sí, George. <risa> sí, George gracias. Janien. Sí. Uh, el... Bueno, platicamos un poquito de lo que haces primero, ¿no? Para, para que sepan acerca de ti.
1: ¡Claro! Muchas gracias, Oscar, para tenerme en tu tu podcast. Yo te doy un poco de info sobre mí. Yo me llamo George. Tengo una agencia de reclutamiento que conecta startups, mayormente de los Estados Unidos, con talento mexicano, principalmente devs pero también puede ser otras personas uh, y uh, antes estaba un reclutador en, uh, en Nueva York en los Estados Unidos para varios años trabajando con startups allá y después me enteré que con toda esa, esa movida de trabajo remoto que había una enorme oportunidad de intentar de hacer el puente entre los Estados Unidos donde muchas veces ellos conocen no solamente como personas de su, de su país y uh, bueno, por ahora México tal vez más tarde será otros países en Latinoamérica, pero uh, México que es un, un fuente enorme de talento porque está al lado de los Estados Unidos es un país enorme y uh, hay muchas personas súper bien calificadas y tal cosas aquí entonces yo estoy intentando de hacer eso y el año pasado me mudé a la Ciudad de México y, y, y ahora es como mi, mi, mi casa.
0: Perfecto. Ok, entonces el tema que vamos a hablar, el tema que vamos a desarrollar entre yo y George es de hecho cómo ir internacional, cómo verse internacionalmente, cómo hacerle para que las empresas americanas tengan interés en nosotros como trabajadores, como personas, como formadores, como sea. Cualquiera del trabajo que hagamos, ¿no? Eh, vamos a desarrollar un poquito eh, cómo hacerlo. Vamos a ir sobre tres puntos prácticamente y vamos a dar nuestro, nuestras opiniones acerca de cómo hacerlo. Eh, como ya escucharon, eh, George tiene experiencia reclutando personas en Estados Unidos, ahora se movió a México. En mi caso, mi experiencia es como mexicano trabajando con empresas americanas, eh, entonces... Vamos a tener un poquito de esto de los lados, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, con el primer punto. Si gustas, eh, traer un poquito. Sería... Bueno, en, en inglés lo escribí. How to market yourself. Cómo... Eh, ¿Venderse? A, prácticamente, ajá. Cómo venderse o cómo hacer que nos, haga, nos, nos ponga atención el mercado americano. ¿no?
1: sí. Uh, sí, es muy interesante porque tú y yo tenemos como experiencias un poco del lado opuesto. tú, mexicano, <risa> trabajando con empresas de los Estados Unidos, yo en el contrario podemos encontrarnos como en el, en el medio para, para ver como las, las estrategias entonces sí, yo tengo ahora, ahora hablé con, no sé, unos mexicanos y también con Uh, empresas uh, gringas que ya han hablado con o ya han visto uh, candidatos mexicanos. Y es verdad que hay como un poco un, un, un obstáculo el, a veces para alguien de México que quieren entrar en, en el mercado uh, estadounidense uh, y que es más más fácil dicho que hecho. ¿Se dice eso en español?
0: Sí, así es. ¿Sí? Okay. Más
1: fácil dicho que hecho. Uh, de decir, como, ah sí, sí, consiguete un trabajo en Estados Unidos, gana mucha plata y todo eso, vive el sueño. Pero verdad es más difícil que, que, que puedes imaginar. Pero también hay cosas creo que, que ayudan a, a personas uh, de México que para como, salir un poco adelante y tener una, una ventaja. Um, y creo, creo que la cosa principal, al menos de mi, en mi punto de vista, es que los gringos en general viven en una, un poco en una burbuja, como su, sí. pro, su burbuja. Uh, hasta como cuando ven un, un currículum de alguien que no viene de los Estados Unidos, es como, podría ser de México, de la India, de la luna, no importa. Es como, <risa> es como, ah, no entiendo eso. No, no sé, no creo que puede funcionar, etcétera, y eh, eh, yo en un momento puedo entenderlo porque, eh, bueno, los Estados Unidos es un país enorme, como que es como 3, 350 millones de personas y están muy isolados un poco del resto del mundo, um, pero en el, el mismo tiempo es, creo que como para alguien en, en México que quieren salir un poco de... de um, como del grupo y poder tener más chances hay que como en mi opinión entrar un poco en la burbuja y, 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 y hacerlo fácil como como hacerlo muy fácil para un gringo que entiende lo que lo que lo que lo que estás haciendo y tu especialización y todo eso como um, y, 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 en ver, y la verdad es que las dos como vías más fácil para hacer eso Uh, en nuestra época, es uh, el perfil de Linkedin y okay. el currículum porque esas dos cosas son tus son más o menos las primer, los primeros puntos de contacto que alguien va a tener con, con, contigo uh, si, especialmente si ya no tienes ni una conexión en los Estados Unidos o un amigo que te pueda hacer una referencia o, o nada, si vienes así son esos dos vías, esos dos son los vías principales. Y, y la verdad es que um, hay que imaginar como el, el la peor situación. Hay que imaginar que el, el reclutador no va a entender nada, que va, está buscando una razón para rechazarte. Y hay, que, hay que, 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 que hacer todo lo que puedes para evitar eso y hacerlo fácil. Entonces... Uh, en general, como mi primera, la primera cosa que yo consigo, aconsejo, aconsejo a todos los, los desarrolladores mexicanos es como, no sé si puede ser gringoizar, gringoificar tu currículum. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. acabé, <risa> acabé de inventar. Sí, sí, <risa> sí, es mi nueva palabra. Sí, de gringoizar tu, tu CV. Entonces, aparte de, claro, escribirlo en inglés correcto, etc. Hay cosas específicas que puedes meter. Como para, para evitar cualquier duda, tipo, como te doy un ejemplo muy básico. Uh, en México, por ejemplo, la, la, una universidad tipo uh, UNAM, que es en, la universidad más grande de México, ¿no? Sí. Uh, not, casi ningún gringo sabe lo que es que UNAM. Uh, uh-huh. uh, y en vez de escribir UNAM puedes escribir como National University of Mexico, algo así. Y es un poco Exacto. Un estu- es, es es muy tonto, pero eh, co- puedes imaginar a un gringo mirando eso y diciendo, "UNAM? What's UNAM? Like I have no idea." Tal vez es como una escuela en línea o no sé o mm-hmm. sabe. Y, I, o también Uh, escribir en uh, vez de escribir licenciatura, mete bachelor's degree porque mm-hmm. es la misma cosa. Una licenciatura es como, what a license, uh, like a driver's <risa> license, or a license para no sé, ser un barbero, un mm-hmm. algo así, como cosas así son muy pe- pequeñas, pero cosas hay más, seguro muchas más cosas, pero cosas tipo así pueden como ayudarte un poco a salir. Del, de, you know, de, de lo común y otras cosas tipo no meter una foto uh, meter un poco más de información sobre el hecho que por ejemplo si quieres mudarte a los Estados Unidos escribir que estás elegible a la visa TN que es la visa muy popular que, que, que los mexicanos pueden usar para trabajar allá uh, cosas así entonces hay muchas cosas que puedes empezar a usar para salir un poco de, de lo común. Y también, um, en, en, en mi, mi, mi opinión, hay, uh, hay, hay otras cosas que, que, que puedes hacer. Uh, y, y No solamente como aplicar a trabajos, pero estar más um, proactivo, proactivo en tu búsqueda la gran mayoría de la gente solamente van a, a estar una vacante, ¿sabes? Cuando una vacante aparece en LinkedIn o no sé dónde, mucha gente toma esto para mandar un, un mensaje o su currículum. Pero la verdad es que puedes intentar conectarte con gente afuera de, de eso. Um, Nada, nada está, por ejemplo, puedes, puedes empezar a, a, a buscar los reclutadores que trabajan en uh, cada empresa que te interesa. Puedes imaginar, no sé, quieres mudarte a Denver porque te encanta allá, y, 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 va, y haces una búsqueda y encuentras como 50 empresas de Denver que, buscan, que, que son un poco de, de tecnología, buscan los, los reclutadores en LinkedIn que trabajan allá y un, pues mandarle un mensaje directo. O mejor, en Twitter. Uh, mucha gente en Twitter y mucha gente como no tiene muy pocos seguidores y siempre están metiendo algo y nadie está interactuando con sus tweets se sienten mal, etc. Tú puedes ir a ser la, la persona a, a escribir el como ah, really interesting Twitter o retuitear o algo así y eso como te metes en un, en un mundo un poco como en un, una zona diferente puedes hacer cosas así uh, y, y eso también te, te ayuda te, te ayudaría bastante um, cosas así en mi opinión si, sí,
0: es, estoy totalmente de acuerdo de hecho eh... Mi, mi, mi camino a ser contratado por empresas mexicanas o, o ya ahora Trabajar con ellas eh, Ha sido, como se llama, bumpy road eh, Ha sido Muy complicado Pero entendí muchísimas cosas Y, y la gran mayor la, la, la mayor parte de las cosas que entendí Fue de hecho leyendo mucho Sobre la, pues, Ahora sí que las diferencias culturales las En general yo tengo la Creo yo que la fortuna de no estar tan desconectado porque la frontera está aquí, literal. Eh, he cruzado Estados Unidos desde que tengo cuatro años, entonces conozco muchísimos lugares. Eh, más de la mitad de mi familia vive legalmente en Estados Unidos. Sí. <risa> y incluso mi abuela es ciudadana americana, o sea, hay muchísimos ciudadanos realmente dentro de mi familia entonces a cierto punto no estoy tan, tan desconectado de lo, de lo que es la, la cultura americana, pero por ejemplo algo, algo que parece minúsculo, pero de hecho me di cuenta del impacto gigantesco, es que estaba leyendo eh, hace algunos, algunos años que por ejemplo pueden llegar dos personas eh, afroamericanas a un trabajo pero uno tiene un nombre muy blanco y el otro tiene un nombre muy, no sé de afroamericano, pues no Entonces, por ejemplo, si uno se llama John y el otro se llama Jamal, tiene casi 60% de probabilidades más de tener trabajo el que se llama John. Que es muy curioso, porque es una una cuestión psicológica. Eh, Las personas, eh, al final, usualmente buscamos lo que nos parece, lo que conocemos, ¿no? Lo que ya conocemos. entonces, al escuchar una, un nombre que, no sé, 20 de tus amigos ya tienen, es como que puedes relacionarlo en el momento y es más fácil. O sea, aunque no lo piensan muchas veces directamente, no es una cuestión de ser activamente racista o algo así como muchos van a decir, sino que es algo, algo más secundario que tenemos en el cerebro, pues, ¿no? O sea, si a mí me, 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 me llegan dos personas, uno con un nombre, Juan, es un común, nombre común en México y, un, y otro con un nombre de Islandia, por ejemplo no, no sé si siquiera si voy a poder pronunciar el otro nombre entonces, es una cuestión psicológica entonces, mi nombre es súper larguísimo mi nombre es Oscar Armando Galo Guido eh, entonces, recorté mi nombre recorté mi nombre en LinkedIn y solo puse Oscar Galo y te juro que con ese con ese pequeño cambio empezó a tener más mensajes en internet.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo yo tuve muchas ocasiones cuando un, un cliente de los Estados Unidos uh, yo le yo le mandé un CV y él vi como ok, Juan Acosta Rodríguez López. Like ¿cómo se llama el tipo de verdad? <risa> Y, 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 y sí, y eso es verdad, es como una cosa chiquita, pero uh, yo sé que en México o en América Latina en general es como tu nombre, tu segundo, nom- tu, tu segundo nombre, tu, apell- el, tu apellido y el apellido, segundo apellido. Sí. Y sí, pues como si lo cortas, es verdad que para eso es, mu- es mucho más como, es como un formato que, que puede estar como digerido por un, un estadounidense sin Ajá. entender exactamente, uh, uh, sin, sin tener demasiada duda de cómo, 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 se, cómo se, se estructura. Y es verdad que a un nivel un poco um, uh, como subconsciente, te hace más uh, de ellos, como normal. Pues.
0: Sí, más elegible. Yo le, lo... Sí, sí, Ajá. más
1: elegible. Ajá.
0: A, ese, a ese movimiento yo lo denominé Americanizar mi nombre. Uh-huh. Eh, al punto de que yo noté un impacto. Yo noté un impacto en las estadísticas de mi LinkedIn. Noté cómo más gente me estaba enviando mensajes. Noté cómo más eh, personas eh, me estaban contactando. Yo creo que, que es esa cuestión del, del subconsciente, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando ven un nombre así... Porque a los latinos les encanta poner nombres largos por alguna razón. Yo tengo amigos que tienen tres nombres like, first names, o sea, principales, tres nombres y, y dos apellidos, o sea, son cinco, imagínate, eh, Juan, eh, Juan José Jesús Pérez López, por ejemplo, y es like, qué demonios, ¿no? Entonces, al, al, al hacer ese pequeño, pequeño cambio, de alguna u otra manera, ellos, siento, siento que lo ven más sencillo, o sea, se ve más como lo que ellos están acostumbrados a ver, entonces, limar esas pequeñas diferencias para que sea más, como tú dijiste, es más fácil de entender, que, sea más, más, eh, que se puedan relacionar más a ello, es, es una manera muy, muy, muy inteligente de hacerlo. Eh, a mí me llevó años de prueba y error, la verdad, que, que <ríe> sí. eh, todo esto. Eh, pero, por ejemplo, ese fue un movimiento que yo noté que por lo menos desde mi punto de vista tuvo un gran cambio. Segundo, lo que dijiste del UNAM, yo también lo hice, yo estudié en el itson Instituto Tecnológico de Sonora Entonces Yo solo lo cambié a Sonora Institute of Technology ¿Por qué? Pues porque van a saber que es Un instituto tecnológico, que es una universidad eh, y En cambio si lo pongo en español Pues quién sabe qué es, ¿no? O sea, no tengo idea De que es Itzon Nunca había escuchado la palabra Itson. Entonces Al hacer esos, ese pequeño cambio Cambié mi universidad cambié mi nombre y luego mi descripción en LinkedIn ha sufrido muchísimos cambios a través de, de, de estos años poco a poco he aprendido un poco más ¿no? acerca de, de lo que de lo que he hecho y me he dado cuenta que hay cosas que son relevantes y cosas que no son relevantes una cosa que yo creo que es muy relevante, obviamente es que todo esté en inglés todo, todo tu LinkedIn debe estar en inglés preferentemente Desde la escuela Tu tu intro eh, Acerca de ti Tu posición, todo Si trabajas como programador Pon software developer Software engineer Algo así, no pongas programador Ingeniero en software, no Cambia por completo eso Ponlo en inglés Eh, Otra cosa es que la mayoría de las veces, yo creo que, sobre todo, esto es más del lado de, de ingeniería, de programadores, eh, nos encanta listar 7 millones de tecnologías que, que sabemos usar, no a un grado exagerado. Pero yo me doy cuenta que es, no es re, relevante completamente. Si tienes dos, dos tecnologías claves que necesitan, eso es suficiente. Lo demás es puro relleno, sinceramente. Entonces, si si en la descripción, en nuestro intro, decimos más bien, ¿qué es lo que hacemos? En vez de qué tecnologías manejamos, nos ayuda. Por ejemplo, en mi LinkedIn, yo digo, eh, ayudo a negocios a construir eh, eh, aplicaciones web y móviles hermosas de inicio hasta el final. Entonces, ese es es mi intro súper cortito. Pero en esas simples palabras, tú ya sabes en qué yo puedo ayudarte con tu empresa. O sea, esa es la... En vez de decir, ¡Ah, soy un programador que maneja JavaScript, React, React Native, bla, 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 bla! bla." Y, 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 Y muchas veces tenemos que entender que no todos los reclutadores conocen todas esas cosas. Parecen Pokémones. De, de tantos nombres extraños que, que, que tenemos. Entonces, simplificar eso y hacerlo más humano y menos robótico es una de las cosas que yo creo que es muy, 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 muy buena en, en, en esta cuestión, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como dijimos, el, el, el americanizar tu nombre me parece que es un punto importante, el americanizar también o gringoficar, como dijiste. Ah, sí, sí. El, el nombre de la, de la universidad me parece un punto muy bueno también, eh, porque es más fácil de entender. Tener todo tu LinkedIn en inglés me parece un tercer punto también muy importante, como lo mencionaste. Eh, no sé si, se, si me, se me está escapando algún otro. No,
1: en, en general eso es muy bien. Me, me gusta la idea también de, de, de simplificar y de, y de no meter como así un enorme de, de, de tecnologías uh, y, y no como describirte como así, ah, soy un programador, trabajo, trabajé un poco en .NET, puedo hacer un poco de Python, puedo hacer un poco de eso. Es mejor de, de, de decir, ok, yo soy un, no sé, React Native Developer y eso es mi cosa. Porque la verdad es que los reclutadores buscan mucho así. Están pensando como, ok, mi, mi, mi jefe me dijo, ok, necesit- tenemos que um, reclutar tres desarrolladores que tienen experiencia con React Native en la, el mes que viene. Entonces, yo voy a ir en LinkedIn y voy a buscar React Native. Uh, y eso es como, es, es, es sabes, la manera más uh, uh, obvia de hacerlo. Otra cosa que no hemos mencionado que es una táctica, puede ser una táctica interesante especialmente si estás buscando de mudarte a un lugar específico, puedes cambiar tu, tu, tu um, ubicación geográfica al lugar. Así lo que va a pasar es que cuando reclutadores están mirando uh, en tu... En, haciendo sus búsquedas, tu nombre va a salir uh, en esa zona. Pero lo que hay que meter en tu descripción es es como uh, muy explícitamente explícitamente explicit, uh, explícitamente explicit, perdón explícitamente que tienes que, que, que no estás allá pero quieres mudarte allá y puedes mudarte con una visa TN por ejemplo uh-huh. para no parecer que estás intentando de engañar engañarles o algo así. Uh, pero eso también es una manera de de un poco salir, uh, uh, salir de, uh, de, lo, de, lo, de lo común y, y yo creo que especialmente para mexicanos a, a, a ese momento si quieren mudarse uh, Trump acabó de meter un, de parar todo lo H1B uh, que básicamente va a bloquear todos los desarrolladores de software del mundo que quieren mudarse a los Estados Unidos aparte de los mexicanos y de los canadienses que pueden hacerlo con el, la visa TN. Entonces, yo creo que la desesperación de las empresas va a crecer y eso es una ventaja que, que puedes aprovechar.
0: Y claro, fíjate que este movimiento, curiosamente, no va a afectar a los mexicanos o a los canadienses, pero, por ejemplo, mucho asiático e hindú que viene con esta visa, pues hasta ahí, hasta ahí van a llegar, no? Ya, eh, por lo menos en lo, que, en lo que finaliza este año. Y, y realmente puede ser una oportunidad para, para que el mercado latino incluso canadiense o el mexicano y canadiense puedan buscar, eh, trabajar con, con empresas americanas. Eh, fíjate, otra cosa, ahorita que dijiste lo de la búsqueda, me quedé pensando. O, otra cosa importante, creo yo, son las keywords que usamos para describir. Eh, nuestro LinkedIn, por ejemplo, como yo soy un especialista de React Native eh, yo tengo React Native en algunas partes del resumen ¿no? <ríe> como te has de imaginar, entonces eso ayuda también a que tu búsqueda salga más arriba que las demás personas, eh, es importante entender que que no nomás son buzzwords que no nomás son palabritas para que suenen bonito, sino que esas palabras son utilizadas en las búsquedas de LinkedIn <coughs> Entonces es muy importante eh, centrarse en, 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 en tu nicho de mercado, vamos a decirlo así. Eh, de que si lo que quieres es ser contratado en, en California eh, como React Developer, uh, ok, busca las palabras claves que, que, se, que se relacionen con eso, ¿no? Entonces eh, poner like, eh, como JavaScript, React Web Development, este, este tipo de cosas. Y de hecho, la táctica de poner que que estás en en California, por ejemplo, funciona porque al final, cuando los reclutadores buscan, tú vas a salir en esa esa lista y ellos decidirán si les conviene darte una visa TN o no. O sea, realmente ya está en en sus manos, pero pero es un un buen punto.
1: Yo yo quería agregar agregar una otra táctica que puede funcionar. A veces hay empresas de los Estados Unidos que no conocen la visa y que tal vez sería, es demasiado complicado, uh, tal, tal vez puede ser demasiado complicado convencerles de que esa visa existe, que funciona. Uh, entonces lo que podrías hacer es hacer una búsqueda en LinkedIn de empresas que están contratando uh, devs de software y que ya han contratado a alguien, uh, un mexicano. Porque, y y cuando digo un mexicano, es alguien que hizo sus estudios en México. Eso es casi seguro que él o ella ya ha hecho eh, todo el proceso y que la empresa ya está, ya conoce la visa. Entonces, es una manera un poco de filtrar y y de identificar empresas que ya tienen una posibilidad más grande de contratarte con esa visa y también de ayudarte con una mudanza a los Estados Unidos si, si es, eso es lo que quieres.
0: Claro, claro. Si, si ya conocen el proceso, es más fácil, obviamente. Claro. Sí, tiene muchísimo sentido. Claro. Ok, bueno, creo que ya desarrollamos bastante este primer punto. Eh, creo que nos quedamos con algunas... Eh, cosas importantes, eh, desde americanizar el eh, tu perfil de LinkedIn, tu nombre, descripciones en inglés, cambiar tu en inglés, eh, americanizar el, el nombre de la universidad, eh, cambiar tu localización al lugar donde quieras, pero decir explícitamente que estás buscando una visa TN, hasta buscar empresas que ya hayan manejado la visa para que sea más fácil, ¿no? Me parece, ok, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver el segundo tema, eh, que era cómo manejar la motivación y el rechazo cuando estamos haciendo esto
1: sí uh, claro es, uh, es muy interesante porque yo soy, como, yo soy reclutador y yo como me rechazan seguro como dos o tres veces al día entonces yo tengo como <risa> un, un, una experiencia con el rechazo como ahora muy íntima, como diaria. Um, mm-hmm. y, pero cuando hablo con candidatos a veces es muy difícil. De hecho es la parte que odio lo más de mi trabajo. <risa> es de tener que decir a alguien que no consiguió el trabajo. Especialmente si me dije que me, me, me había dicho que ah, me, 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 me fue excelente la entrevista. Todo fue súper. Creo que me van a contratar y yo tengo que decir, mira, uh, de hecho te equivocaste. Y... Uh, no, sí, te rechazan. Y entonces es muy difícil de decir eso, uh, pero yo entiendo que es muy difícil para el candidato, es más difícil para el candidato que para mí, porque... Uh, porque no están juzgando a mí. Y, 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 y es y, y hay algo muy personal en el proceso de buscar un nuevo trabajo porque estás como un poco mostrando al mundo quién eres sabes como es tienes un currículum que es un poco la historia de todo tu trabajo como la historia de lo que lo que lo que hiciste durante la mayoría de tus días durante la mayoría de tus años después de la universidad y es, es puede ser un poco doloroso que alguien lo mira y dice, no nah, Oscar no me interesa su historia su vida no y entonces hay que crear un poco que desarrollar un poco una 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 capa una una cáscara se dice no como de uh-huh. para resistir un poco un poco a eso y yo tengo muchos como técnicas uh, y creo que eso me ayudó un poco en mi trabajo, um, pero la, la cosa más, bueno, hay varias cosas. La primera gran cosa, y eso es como una, un consejo de la vida, no es un consejo solamente de, de reclutamiento, pero que tu trabajo no, no es tú. Hay una gran diferencia de quién eres como persona y de, y de qué haces como trabajo. Y, y, si, y si empiezas a... A, a, da, a, como, a, a mezclar tu ego y tu, person- y, y, y como tu, tu, tu autoestima con tu trabajo uh, a un momento te va a pasar muy mal uh, porque okay. el rechazo va a doler mil veces más uh, entonces sí la primera cosa en general es como divorciar tu trabajo y tu, tu sentido de autoestima eso es como number one um, y después de, de hacer eso un rechazo no es tan tan mal uh, pero la otra cosa es de, es, es de, es de y, y estábamos hablando de eso antes Oscar es de, es de hay gente que se enfocalizan que se y, y casi se enamoran de, de un trabajo solamente como uh-huh. leen una vacante miran algo un poco sobre la empresa y se dicen wow, eso, me, eso es mi sueño, yo me veo trabajando aquí, bla, bla, bla. Y después se le rechazan sin una entrevista y se siente como, como, como súper mal. Uh-huh. Uh, en general, eh, hay, que, hay que pensar más en cifras. Hay que pensar más en cantidades. Y de decir, ok, yo necesito un trabajo, uh, voy a, a entrevistar en 10 en lugares, 10 empresas, cinco me van a rechazar uh, después de la primera entrevista, otro dos después de la segunda, uh, tal vez una, una otra que me va a rechazar por no sé qué razón, uh, y voy a terminar con dos ofertas y voy a elegir esas dos ofertas y voy a conseguir un trabajo, y eso es, uh, depend- en inglés digamos, un numbers game, uh, uh-huh. un juego de números, no sé si se dice así, pero
0: de uh, oh, probabilidades
1: sí de probabilidades y hay que hay que hay que acordarse que eso uh, que, que, que buscar un nuevo trabajo es un juego de probabilidades te ayuda porque tu tu, tu 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 digamos tu motivación y tu ego y todo eso no está bloqueado en una sola solo trabajo una sola vacante te sent- y, y, y así el, 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 el el, uh, el rechazo no duele no duele tanto uh, en inglés hablamos de algo que se llama un pipeline uh, como de pensar como una uh, creo que la mejor descripción es como un, como un, un como una un tú un, 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 un embudo así es, un embudo ah no, sé, no es una nueva palabra para mí un embudo <risa> donde al, al, a, en las, al inicio del embudo tienes muchas, op, muchas opciones, muchas cosas y a pesar que pasas y por, por cada, cada etapa pierdes oportunidades pero al final vas a conseguir algo y si no consigues algo hay que meter más, más opciones encima al, al, in, al paso inicio del embudo Sí, sí así
0: es. Ajá. No, es Es una buena manera De verlo, de hecho. Embudo.
1: <risa> La palabra del día para mí.
0: <risa> Fíjate. Uh, well, yo tengo eh, ahora sí que muchísima experiencia en esto del rechazo. <risa> ah, sí. Tal vez, tal vez más de lo que debería, porque eh, bueno. Ahora sí que difícilmente ha sido mi meta mover, moverme a Estados Unidos. Me han ofrecido mucho eso, pero esa no ha sido mi meta. Mi meta ha sido trabajar eh, ahora sí que es de la manera que yo quiera, con las empresas que yo quiera. Y he tenido una muy fuerte convicción eh, de hacerlo solo bajo mis propios términos y no el de, el de nadie más. El hecho de que yo no quiero una visa TN, es porque yo no quiero estar amarrado a una empresa. No quiero estar, eh, ahora sí que al margen de una empresa, ¿no? Eh, soy una persona <ríe> muy libre, tal vez, en ese punto. Entonces, por lo mismo, eh, y porque busco trabajar bajo mis reglas, me han rechazado muchísimas veces. Me han rechazado un, un número ridículo de veces, eh, desde Desde gente que no tiene ni idea que pueden trabajar con, con mexicanos y canadienses. Eh, hasta... Eh, pues, de hecho, creo que te dije que una, una empresa de, de Mississippi, creo que era. Me colgaron cuando les dije que era mexicano, ¿no? Ah, sí. Y, <ríe> Entonces, sí. tengo muy, muy buena experiencia con nuestro rechazo. Pero, pero... Pero tienes razón, ¿no? eh, creo que en, en español decimos tener eh, de la, eh, de la piel más dureza, ¿no? o sea, crear esta, esta resiliencia de decir, ¿sabes qué? Ok, sí, me rechazaron. ¿Y qué? ¿No? O sea, so what? O sea, no, eh, no cambia el hecho ni de lo que soy como persona, ni de lo que soy como profesionista. Muchas veces ni siquiera es el hecho de que, de que no puedes hacer el trabajo. O sea, muchas veces es simplemente porque la persona con la que te entrevistaste, te entrevistaste no diste la imagen correcta, tal vez, o tal vez simplemente no le agradaste lo suficiente a la persona. O sea, tenemos que darnos cuenta que al final somos humanos y este proceso es un, es un juego de humanos también. Y al, ser, y al ser tan tan complejos en nuestra estructura, en nuestro pensamiento, en todo, hay miles de probabilidades por las cuales algo puede salir mal, pero solo una por la cual va a salir bien, que sería que te contraten, ¿no? Entonces, cuando empecé, cuando empecé a ver las cosas de ese lado, la verdad es que ya no me importaba si me rechazaban. <risa> ya lo veía. Y, y, y un comentario, creo que ya, ya, ya lo comenté en, en, en un episodio del podcast, es este, amigo Eduardo Díaz, que cuando recién empecé a esto de, de, de buscar internacionalizarme y, y trabajar con empresas americanas, fue que me rechazaron como cinco veces seguidas, ¿no? Y ya estaba así como que un poquito de que, ah, realmente podré hacer esto, ¿no? Y me, y me dice, mira, lo único que necesito, no necesitas que cinco empresas digan que sí, necesitas solo que una te diga que sí. Y con esa una ya, es todo. Es todo lo que necesitas, ¿no? Y, y fue como que un flashazo así, o, o, o yo lo veo más como un reality check. Como fue una cachetada de realidad en la cara. Y yo, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué me estoy complicando? ¿Por qué me estoy deprimiendo, no? Por el hecho de que me rechazaron, si al final con que una me diga que sí. Ya, es todo lo que necesito, pues. No necesito mil, necesito una, pues. Y ya como que mi, mi mentalidad cambió mucho de, 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 por ese lado. Y, y ya lo veo muy, 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 ¿cómo se dice? Muy frío, si tú quieres. Eh, si si rechazan, me rechazan, está bien, no pasa nada, ¿no? Eh, pero otra cosa que creo yo que me ha ayudado también a, a, a manejar el rechazo es que me llevó tiempo darme cuenta de esto, pero creo que lo que es el proceso de contratación es un juego de poder, es un manejo de poder, si tú dejas todo el poder del lado del, 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 del que te va a contratar ya perdiste ya perdiste eh, porque el balance está totalmente su lado y tú no tienes peso en esa decisión ¿no? por ejemplo yo en mi caso cuando yo voy a tra- eh, Cuando empiezo a hablar con una empresa para trabajar con ellos, la verdad es que no les digo que sea (ríe) todo. Porque yo sé que es un balance de poder, ¿no? Entonces, yo primero veo si la empresa, primero puede pagar lo que yo cobro, porque no todas están dispuestas a pagar lo que yo quiero. Segunda, eh, que nuestros valores se alineen, ¿no? Prácticamente. Eh, que estemos de acuerdo, por ejemplo Trajan en un Fiu, una de las cosas que a mí me gustaba era el hecho de que ellos no tenían un problema con que tú fueras eh, que fueras digital nomad, que viajaras no les, no les importa, el punto es saca tu trabajo, estamos bien ¿No? ese es el punto principal y son, en general son personas súper, súper agradables, me cayeron muy bien eh, cuando fui a visitarlos y todo. entonces, eso es un, algo importante pues, ¿no? eh, para mí no no me agrada la idea si una empresa viene a mí y me dice te vamos a pagar 100 dólares por hora pero tenemos un, un, un tracker de, de, de cada vez que estás picando las teclas cada vez que estás aplastando teclas eh, y en el momento que dejes de aplastar eh,
1: dejas de cobrar seguro que hay una manera de comprar una máquina ¿no? que, <risa> que aplasta teclas para ti después puede ir a tomar una cerveza. Mira, trabajé, toda, trabajé 24 horas sin parar. Ya. Justamente
0: ese, ese, ese tipo de pensamiento, de, de, de yo, yo le llamo pensamiento de manquila, ¿no? De que creen que estar más horas sentado aquí sí. es más producción cuando no lo es, ¿no? Y de hecho, en esto puedo yo dar... Ahora sí, completa fe, porque los mexicanos, los mexicanos somos los reyes de sentarnos y no hacer nada. <risa> eh, estadísticamente somos el pa- uno de los países que trabaja más horas en el mundo, pero no somos de los más productivos. Y hay muchísimos estudios que muestran que entre más horas vayamos trabajando, nos vamos volviendo menos y menos y menos y menos, menos, menos productivos. Y esa, y esa hora, nosotros la denominamos la hora nalga, Estás nomás sentado Pero no estás haciendo nada realmente no Entonces eh, Obviamente Ese tipo de empresas no van conmigo No se alinean Con con lo que yo quiero De de una empresa Entonces yo lo rechazo Y de alguna u otra manera el hacer eso Creo que hace que la empresa Entienda Que esto es un Es algo de dos lados no nomás es de su lado, ¿no? Los dos tenemos que estar de acuerdo para poder trabajar juntos. Y alguna u otra manera, bueno, yo veo que esto ha hecho que algunas empresas incluso se interesen más. Eh, aunque suene paradójico, ¿no? Porque, porque saben que no es solo por dinero, sino que hay algo más detrás de, de todo esto, ¿no? Entonces también tomar ese punto de vista me ha ayudado a, a manejar todo ese rechazo que he, que he obtenido yo creo que el rechazo más grande que he tenido fue hace cuatro años, cuando hice la entrevista para Facebook y me patearon el trasero completamente fue <ríe> yo, no una, yo no diría una entrevista fue una masacre fue una masacre eh, la verdad que no estaba listo estaba muy nervioso terriblemente nervioso y me fue muy mal. Y la verdad que ese, ese rechazo, mmm, en vez de verlo como algo malo, lo terminé viendo como algo bueno. Porque me di cuenta de que uno, no era ni de cerca bueno, <ríe> me faltaba muchísimo el camino. Segunda, al mismo tiempo significaba que puedo aprender esas cosas, ¿no? Que hay un camino el, el cual puedo seguir y aprender y aprender y aprender. Eh, y el tercero creo que me puso más los pies en la tierra y, y darme cuenta de que, de que siempre hay espacio para mejorar, así tengas 10, 15, 20 años, siempre hay manera de, 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 de mejorar en, en, en estos aspectos, ¿no? Eh, y no sé, quiero yo que en este punto sobre cómo manejar el rechazo y la motivación, creo que principalmente fijar tu meta, pero como tú dijiste, no en una empresa específica, en un trabajo específico, sino qué es lo que quieres, ¿no? Eh, quiero trabajar, quiero moverme a... ¿Sabes que No vamos a poner a San Francisco porque no, nunca falta. vamos a poner, quiero, moverme a ¿no? quiero moverme a California. Quiero moverme eh, a California. Quiero tener un trabajo de programador. Eh, quiero que pague esto. ¿no? Y, pero tener un, siempre un rango, ¿no? Ahora sí que una un rango de probabilidades abrir un poquito más lo que son las expectativas e irse moviendo poquito a poquito hacia, hacia la meta específica que ya tienes más al futuro ¿no? porque es como un escalón cada, cada, cada una de estas decisiones que uno va tomando, ¿no? y entre más escalones va subiendo, más cerquita está de, 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 de esa meta vamos a decir.
1: Claro, y, y la cosa que tú mencionaste de, del hecho que cuando ya se, necesitas solamente un trabajo no cinco y después después de que, que, que empiezas a trabajar en ese en ese trabajo vas a ver todo será mucho más fácil porque todos los reclutadores van a mirar tu nuevo trabajo diciendo ah wow, el trabajo para esa empresa bastante conocida como puede ser facebook pero puede ser algo mucho más chiquito y decir como ah, ahora voy a mandarle un mensaje Uh, la, la cosa más difícil es de meter el, el pie por la puerta. No sé si se dice así. Get your foot in the door, en inglés. Como uh-huh. hay que entrar y después todo se vuelve más fácil. Como seguro que tú, Oscar, ahora no tienes tanta dificultad para conseguir trabajo. Uh-huh. Uh, pero hace no sé cuántos años, cuando estabas empezando, era otra historia, pero con sí. cada trabajo se hace más fácil, entonces no es que tienes que recibir 10 nuevas ofertas cada cada año, hay que recibir una y después trabajar allá y usarlo para para lograr la próxima meta y seguir así. Pero todo se vuelve más fácil con el tiempo. Con las experiencias, entonces, como mensaje un poco más de positividad, ¿no? Para que. La <risa> sí, gente de hecho, es, se es, 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 es,
0: es un punto muy importante. Eh, mi primer trabajo, eh, ya así tiempo completo americano, fue con uh, Smart Clinic, es una empresa de. era, ya, ya no están, pero era una empresa en el ámbito de salud, de healthcare, de Phoenix, Arizona. Y ahí fue donde empecé a desarrollar mis, mis habilidades de React y todo esto ya en un ámbito más, más, más grande Y me di cuenta, me di cuenta realmente Porque antes ya había trabajado con otra empresa, pero como era una empresa que prácticamente eran solo subcontrataciones sub- No funcionó muy bien, pero cuando ya había una empresa establecida que me había contratado, que fue esta Se abrió muchísimo más... Eh, eh, las probabilidades, ¿no? El mercado se abrió muchísimo más y dijo, ah, oye, nosotros conocemos esta esa empresa, ¿no? Eh, nos interesa, ¿no? Y, y, y justamente ya de ahí, entre más trabajos tengas de ese tipo, más común se vuelve. Una vez tuve una llamada con, con una empresa que quería contratarme y de hecho por la aparición de React Native y les conté las aplicaciones que había hecho. Y justamente una de las aplicaciones que, que había hecho el cliente la conocía y fue como que ah esa aplicación me gusta muchísimo de que tú tú estuviste en el equipo sí ya le, le platiqué qué es lo que hice los features un montón de cosas y fue como que wow you know like mind blowing <risa> y, y, y esa ayuda ayuda muchísimo no como dices cada cada vez se vuelve más fácil más fácil ahora ya que tengo un poco más de, de mercado ahora que he trabajado por ejemplo con VaynerMedia, media eh, eh, llevé, llevé un proyecto con ellos y pues claro, ¿no? Si sí, en Estados Unidos menciona que, que trabajas con, con proyectos de VaynerMedia es como que wow, ¿no? Eh, y ahí sí, cierto, ayuda muchísimo a todo esto. Pero sí, ahora sí que lo primero es nomás meter el pie y ya ahí te metes completo, ¿no? Creo que uh-huh. es una manera muy, muy, muy buena de, de ver las cosas, ¿no? Claro a ver, pues vamos al tercer punto ¿qué dices? creo que ya desarrollamos el segundo punto bastante bien el tercero sería eh, las diferencias culturales Eh, eso es algo curioso, pero creo que no nomás es es México creo que es en general Latinoamérica, pero lo que es la diferencia cultural anglosajona con la diferencia cultural mexicana o o latina, ¿no?
1: sí, sí es... Sí, es otro, un otro tema sí bastante interesante que tiene que ver un poco con lo que de, de lo que estábamos hablando no como, como ma, ma, marketearte a un a, a un a un mercado estadounidense y sí, también como ese aspecto de lo que tú estás diciendo de, de, de que la gente en México pasa mucho tiempo en la oficina pero sin trabajar Uh, yo puedo contarte un poco de mi experiencia con eso uh, y sí, yo creo que de verdad hay uh, sí, una diferencia bastante fuerte entre, especialmente entre América Latina y la cultura no solamente de los Estados Unidos en general pero de la, del mundo de, de tecnología de los Estados Unidos y del mundo de Silicon Valley que es como casi un extremo de los Estados Unidos y entonces... Eh, eh, y sí es verdad son, son mundos muy diferentes um, la, la, la cosa en general que yo veo es que allá en los Estados Unidos especialmente en Silicon Valley hay una cultura de um, uh, de, de casi obsesionado con el rechazo y uh, con uh, failure um, uh-huh. y y, y, allá esas cosas son consideradas como buenas y y, bueno, puede ser buenas, depende de de cómo fuiste rechazado, pero en general como si si alguien tiene una teoría o intenta algo y no funciona en muchas partes del mundo eso se ve mal como... sí Uh, pero uh, allá si tienes como buenos argumentos de por qué lo hiciste y bueno buenas cosas que lograste aprender de eso no es una cosa mala para nada y eso lo veo mucho en, en entrevistas a veces en México la gente intentan de esconder malas bueno, malas si lo digo así de, no como mala moralmente mala pero experiencias tal vez donde pasaste solamente un poco de tiempo donde no, no fue bien no lograste te, despi- te, te despidieron ¿vieron? Uh, cosas así como ah voy a intentar de esconderlo y tal vez nadie va a verlo, etc. pero la verdad es que si tienes una buena una buena historia o como, no sé, tal vez uh, fuiste contratado para un trabajo y al final ese trabajo cambió mucho y y el trabajo que ya empezabas a hacer no era un trabajo que te gustaba, ni donde uh, tuviste mucho éxito, entonces por eso cambiaste de trabajo, bueno, no. tal vez por eso te, te despedieron o terminaste uh, y cosas así uh, son más uh, aceptados en los Estados Unidos uh, sí. sí, de decir cosas así en una entrevista no te van a, no vas a parecer uh, como un, un, una persona, uh, una persona como uh, mala o, o no, no um, reclutable. Creo que eso es una cosa. Y la otra cosa que yo veo bastante es que hay una cultura más de de egalitaria, egalitario allá en los Estados Unidos, especialmente en el mundo de, de, de tecnología. En el sentido que, por ejemplo, un desarrollador junior puede tener una idea, o sea, un tipo de arquitectura, una feature o algo así, no importa. Puede ir hasta el, el CTO y decir, mira, yo creo que lo que estamos haciendo no es una buena idea, creo que por X, Y, Z razones, Tendremos que hacer eso. Tal vez el sitio tiene razón y el dev junior no sabe, está totalmente equivocado. Pero no se ve mal de, uh, de, 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 de defender tu punto de vista a pesar de no tener el mismo rango que otra persona. Uh, nunca van a pensar ah, oh, mira ese junior! que se cree? ¿Como el rey, de, el rey del mundo? ¿Como Uh, diciendo, hace seis meses que empezó a trabajar y ahora cree que, que va a decir a mí que yo soy el gran jefe. Eso existe un poco menos. Um, entonces, y, 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 y puedes ver un poco ese, ese, esa cultura también en cosas tipo del trabajo, como si no estás trabajando siendo productivo, no hay que estar en la oficina. ¿Sabes? y si puedes y si puedes trabajar con la misma nivel de productividad en tu casa y tienes que estar en tu casa para no ser sé, algo quédate en tu casa y trabaja de la casa es como muy no es que hay que meterse a las ocho en punto en la oficina y estar ahí cuando el jefe llega para que te ve sonriendo eso es como de una ah, es de una otra época y, y tal vez es existía en los Estados Unidos a un momento, y tal vez en algunas partes de los Estados Unidos sí existe, pero existe muy poco en el mundo tecnológico de, tecnológico de los Estados Unidos. Eso es como mi, mi, mi punto de vista en general.
0: Perdón, me, me había muteado porque pasó un carro y <risa> Ah, no, no, no hay problema. Uh, ok, sí, sí, fíjate que ese es, eso es un punto eh, muy muy importante que, que, que dices eh. en general yo he notado que las empresas de software en, en tecnologías en general hay un sentimiento de igualdad más fuerte por así decirlo eh, eh, mientras que en México en, en las empresas ahora sí que más tradicionales eh, sí hay ese sistema Jerárquico, esa pirámide Súper poderosa, ¿no? Que, que ¿Cómo se te va a ocurrir decirle al jefe ¿no? Eh, que no, que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y, y yo mismo he tenido problemas eh, eh, aquí en México por ese tipo de, de pensamiento, porque yo no pienso así nomás al mínimo. Yo creo que a lo mejor soy más americano en ese punto de vista. Entonces, eh, yo expreso mi opinión desde mi experiencia eh, pero ahora sí que si me dicen ah, tú qué estás? a saber pues algo sé sí, para eso me contrataron no o sea es el punto de eh, entonces el, el ahora sí que yo soy un poquito raw cuando digo las cosas soy un poquito así muy directo eh, y a veces me ha causado problemas en en, en algunos en, en, cuando solía trabajar para empresas mexicanas por esa cuestión de las jerarquías no de que tú no vas a decirle al jefe qué hacer eh, tú que muchas veces buscan más un, un yes man no uh-huh. que lo que yo te diga eso es lo que vas a hacer no pero le dices oye eso no es lo que tenemos que hacer no pero eso es que eso es lo que yo quiero hacer no Incluso, esto lo puedes encontrar en Estados Unidos, pero es menos. En el área de tecnologías es menos, es, es más notable la, esta igualdad, ¿no? Eh, y eso sobre lo que dijiste de que en general se comparten más los fracasos, es algo que a mí me agrada mucho. E incluso yo recuerdo que por allá por California, creo que fue donde empezó las la Fuck-up Nights, que es prácticamente okay. donde vas y hablas de cómo todo salió mal en tu... Sí en algún punto de tu vida en tu startup en en tu negocio ¿no? y y prácticamente solo dices no ¿sabes qué? mira, yo tenía esta idea empezamos a trabajar en esta empresa no funcionó esto, creo que por esto es que no funcionó y vengo aquí a compartir mis fallos para que ustedes puedan aprender de ellos Eh, eso me parece muy muy importante culturalmente, me parece algo que en general los mexicanos y los latinos tenemos que abrirnos más a esto. De hecho, en un episodio del podcast ya abren acerca de esto. Eh, creo que debemos ser más vocales acerca de las, de, de las cosas que salieron mal en nuestra vida. No tienen nada de malo. Y por el contrario, creo que podemos ayudar a las demás personas también a que se sientan cómodos cuando fallan, ¿no?
1: Eh, claro, hay, hay una poder, un poder de ser un poco vulnerable. abre un poco la la entrevista y y, y quita un poco ese aspecto un poco conflictivo que a veces hay en entrevistas si tú hablas de algo que te salió mal es una manera de de abrir y también de ayudar a a, a, a la persona que está entrevistándote de de, conectarte un poco más conectar contigo un poco más ok sí,
0: sí, sí. la verdad eh, estoy de acuerdo contigo eh, fíjate que creo que las, las, las diferencias culturales que hay entre Estados Unidos y México son bastante notables eh, pero al mismo tiempo creo que esas diferencias se liman un poco eh dependiendo de las localizaciones de México, por ejemplo, yo, yo he notado que acá en el norte eh, estamos más americanizados, incluso la gente del sur nos dice demasiado eso, nos dice que nos creemos gringos, oh. eh, <risas> la gente del centro y del sur, porque por ejemplo Sonora se considera un estado bilingüe, hay muchísima gente acá bilingüe, tanto así que mon- tienes un montón de call centers aquí, que lo único que hace es tomar llamadas de, de, uh-huh. de empresas americanas. Eh, entonces, de alguna u otra manera, no sé si por estar cerca de la frontera, tenemos más ese contacto con, la, con esa diferencia cultural y la absorbemos un poco más. ¿no? Hay, hay, es, es, esto que se comparte prácticamente, ¿no? entre más cerquita de la frontera estás. Eh, mientras que por otro lado, entre más alejado estés de, de esa misma frontera, eh, al no estar en ese contacto directo puedes sentir esas diferencias eh, culturales muy, muy obvias ¿no? y, y creo que depende ¿no? De, de pues, como, como tú dijiste, México es un país muy 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 grande ¿no? México es un país muy grande y de la misma manera eh, por eso hay tantas diferencias culturales ¿no? a, a nosotros en el norte nos hacen era lo mismo carrilla que Futuring, uh, de que andamos en caballo con sombrero y todo eso. Me gustaría decir que no, pero sí es sí. cierto. <ríe> Aquí en el norte todo es acerca de cowboys, caballos y, y sombreros y no. Eh, y es muy diferente las culturas. Eh, cuando si vas a Veracruz, si vas a Mérida, eh, al ser un país tan grande hay muchas, muchas, muchas diferencias culturales dentro de nuestro mismo país. ¿no? entonces uh-huh. ahora comparado con otro país pues va a haber mucho más ¿no? pero el hecho de entender esas diferencias es, es un punto muy importante por ejemplo yo lo que me cuenta una diferencia muy obvia ahora para mí pero que no era obvia para hace algunos años es que aquí en México si tú tenías que terminar un proyecto para las 8 de la noche y no lo terminaste a ver cómo le haces para terminarlo ¿no? Prácticamente eh, Hay ese Como rechazo, ¿no? De que que Tiene que pasar Sin importar qué, ¿no? Y por ejemplo, en, en Estados Unidos Yo he notado Que Por ejemplo, si el Proyecto no se terminó por completo En esa fecha y esa hora Que teníamos, hablamos al respecto Y ya, o sea Decimos, explicamos, ¿no? ¿Sabes qué? El sprint no se terminó completo porque tuvimos algunos problemas. Eh, estas Estas dos actividades llevaban más tiempo de lo que creíamos. Era la primera vez que lo hacíamos. Bla, bla, bla. Y uno explica un poco, ¿no? Sobre lo que pasó. Y usualmente estamos bien. O sea, es, 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 es algo normal, pues, ¿no? Porque ahora sí que life happens, por no decirlo de otra manera. Sí. Pero. Pero eso es lo que puede suceder, pues, ¿no? Entonces, es, 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 esos pequeños fallos, yo he notado que cuando trabajas eh, para empresas americanas son más, más pasables, ¿no? Eh, y aquí en empresas mexicanas, eh, el mexicano lo ve como, ¡uy, no! ¡uy, no lo hiciste, ¿no? Eh, entonces, uno tiene que estar un poco más relajado en esa cuestión, ¿no? Y entender de que uno puede compartir, de hecho, con tu equipo, que las cosas no salieron bien pero ¿por qué no se iban bien?, y de ahí uno pues, aprende prácticamente, ¿no? Y en el siguiente sprint puede hacerlo mejor y mejor y mejor, ¿no?
1: Sí, creo que en México, como en muchas partes del mundo, hay más una un influencia cultural de lo que pasó en la escuela y en el colegio. Como cuando no haces una tarea en el tiempo suficiente, es como, oh, te castigan, ¿no? Es como malo. Ajá. pero y en los Estados Unidos a veces es así también, pero en el mundo especialmente del software es más como ok, sí, lo que tú dijiste de de crear más una igualdad y hablar de solucionar el problema más que nada así
0: es sí Sí, y y la verdad yo estoy más, me gusta más ese, ese, ese approach porque siento yo que pues somos humanos, ¿no? Eh, así como vamos a hacer las cosas bien, hay veces que vamos a fallar. Eh, no... El mundo entero no está, no está bajo nuestro control, ¿okay? Y eso es algo que tenemos que comprenderlo. O sea, somos seres humanos, las cosas no van a salir siempre como nos que queremos. Y eso está bien. Es, es perfecto, no hay ningún problema al respecto. El punto es simplemente aprender de todas estas cosas e intentar mejorarlo a la siguiente vez, ¿no? Pero el fallo es algo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Siempre, ¿no? Tenemos que entender que, que no, es, no es el fin del mundo. No es el fin de nuestra carrera. E incluso, aunque las cosas no salgan como, como uno se imagina, como por ejemplo en mi primer empleo, después de un año, me corrieron, fui despedido y, y yo pude haber pensado de alguna manera, de que oh esto salió muy mal, es, es mi primer empleo y, y ya lo perdí en, en solo un año, pero la verdad es que incluso eso me abrió la puerta de pasar de un sueldo que no era muy bueno, prácticamente a que me pagaran el doble en mi siguiente puesto. Entonces, sí, fue un fracaso, pero no fue tan malo, pues, ¿no? O sea, ahora sí que lo, lo vi del de, de lado, de lado bonito, ¿no? <ríe> Busqué el lado positivo de eso.
1: Claro, con el tiempo también los rechazos y los fracasos, como se, se... se, se, se ponen mucho menos dolorosos.
0: Así es. Sí. A ver, pues, ¿hay algo más que te gustaría agregar a esto de las diferencias culturales que tenemos?
1: No, yo creo que ya hicimos un buen tour de, de, las, de las grandes diferencias. Creo que sí, hay que adaptarse un poco a, a eso y, y también en tus primeros trabajos en, en un, un, uh, como una empresa más interna- internacional, estar muy atento a cómo interactúan la gente, cómo es, cómo es diferente de tus experiencias previas en otras, en otras empresas nacionales y, y poco a poco, tal vez, como pasar tus primeros semanas o meses como más quieto, mirando, analizando y después empezar a entrar en, en la nueva como cultura empresarial donde estás.
0: Perfecto. Sí. Ok, pues... Creo que va a ser todo por hoy <risa> eh, Igual eh, comparto un poco acerca de lo que haces eh, con, con los Ah, que claro,
1: dicen. claro, sí uh, Bueno, muchas gracias, fue, fue un placer uh, y uh, gracias con, uh, sobre, para sobrevivir mi español que espero que va a seguir mejorando cada día uh, Sí, yo puedo, la gente puede encontrarme en uh, Uh, bueno, mi empresa se llama Bastille Agency. Bastille está escrito como el, el día uh, en Francia, en Francia la día, el día nacional en Francia. Uh, agency.com uh, También uh, estoy bastante uh, activo en Twitter. Uh, si la gente quiere uh, seguirme o pueden mandarme un mensaje allá. Uh, mi, uh, tu, mi, uh, hat, mi, uh, mi nombre en Twitter es... Uh, George Jennan. Uh, George tiene un S al final porque es la versión francés, que yo soy mitad francés. No sé. mi, mi, pa- Me imagino. Sí, 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 para que la gente. Sí, es también el nombre de la empresa también. Uh, y sí, y, y si alguien está interesado, bueno, ahora estoy específicamente trabajando con empresas que quieren contratar personas uh, que trabajan remotamente, pero si estás interesado en uh, trabajar con una empresa... Uh, de los Estados Unidos, o digamos internacional, uh, desde México, o desde tal vez si estás escuchando de Colombia o Argentina o de un otro país de, de allá, puedes uh, mandarme un mensaje en, uh, en, uh, en Twitter y hablamos.
0: y sí, de hecho, tenemos algunos colombianos escuchando el podcast. ¿vale? Ah, Están perfecto.
1: Estadísticas, entonces,
0: no falta que
1: okay. salga algo ahí. hablamos, uh, paisa.
0: <risas> bueno, entonces ya saben si están buscando algo eh, para trabajar en, con el mercado americano vayan aquí con George echen un mensaje en Twitter el encantado los va a ayudar eh, y pues creo que eso por hoy muchísimas gracias por habernos acompañado fue una experiencia muy buena y creo que de alguna u otra manera el compartir todo lo que dijimos el día de hoy es algo que puede ayudar a más personas a que salgan de la zona de confort e intenten algo nuevo, no intenten
1: ir a un mercado nuevo claro, claro, sí, eso es un buen, un buen consejo para terminar el, el podcast sale tu, tu zona de, de confort
0: así es
1: ok, bueno, gracias hasta luego,
0: nos vemos hasta luego, hasta
1: luego. chao
0: eh, bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo eh, fue bastante más largo que en nuestras entregas regulares pero no queríamos eh, desarrollar poco el tema, queremos que salieran todas las dudas respecto a esto, entonces por eso nos llevó pues, un poco más de una hora ¿no? desarrollar estos tres puntos principales a, eh, al respecto. Eh, bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que, que somos omam-podcast en YouTube, Twitter e Instagram, también tenemos un server de Discord, vamos a dejar ahí en, en, en la descripción el link si quieren unirse, ahí vamos a estar discutiendo sobre todos estos temas. Eh, síganos suscriban y cualquier duda que tengan pues aquí vamos a estar muchísimas gracias